0: Esta semana está Pablo Digilio en México. Eh, estaba eh, con Misael y con la iglesia Conexión Vertical que tenemos en México. Eh, este, bueno, la semana pasada cumplieron un año de estar con nosotros eh, como iglesia ya. Y Dios ha bendecido eso y ha crecido. Y ha sido la verdad algo increíble ver cómo Dios también puede trascender barreras, estados, lo que sea para hacer su obra en donde sea así que damos muchas gracias a Dios por eso eh, y por lo mismo aquí vamos a estar nosotros siguiendo nuestra serie a ver quién sabe qué, cuál, cuál es la serie en que estamos hoy en día se llama cristianos verdaderos muy bien sí, tenemos un video y el fondo entonces por si en algún momento te olvidas miras hacia el fondo y está Cristianos verdaderos. Es un estudio en el libro de Santiago. Eh, comenzamos, hicimos los primeros dos capítulos, tomamos un break y ahora, después de un, un, una serie entre medio, volvamos a, volvemos a retomar esta serie que es algo tan increíble. Eh, se, se llama, algunos lo llaman el Proverbios del Nuevo Testamento porque es tan práctico, es tan. Eh, Usable para el día de hoy, simplemente un par de versículos y pum, cada uno de los, cada uno de los versículos nos pega eh, Y nosotros le lanzamos un desafío de memorizar el libro de Santiago Eso sigue vigente, a ver, ¿quién está memorizando versículos de Santiago? A ver que levanta la mano, muy bien, bueno, no tan bien como quisiera Pero muy bien, que por lo menos una persona levantó la mano Yo escuché rumores de que hay una persona que ya se sabe... Todo Santiago de memoria. Ahora, lo vamos a comprobar al finalizar esta serie, pero ya hay personas que lo están memorizando y tú puedes también, todavía quedan dos semanas. Si tal vez no llegas a, 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 los, a todos los capítulos, puedes hacer la mitad o puedes por lo menos hacer el primer capítulo. ¿Sí? Eh. No estoy convencido para nada. Pero, pero bueno, eh, les digo, solamente les puede hacer bien porque especialmente con un, con un libro como Santiago, tener esa, esos versículos ya listos para poder sacar el momento que te vengan dudas, el momento que el enemigo te ataca, ya poder decir no, porque la Biblia dice esto, es, es, es un valor increíble, eh, nadie sale a la batalla sin su espada desenvainada ¿no? y tenemos que tener eso Preparados, No solamente decir, ah sí, creo que el pastor dijo hace unas semanas ¿Dónde está mi celular para ver dónde lo encuentro? A ver, voy a googlearlo, versículos en cuanto a... No, 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 hay que tenerlo, hay que tenerlo listo y al alcance. Pero bueno, eso es un tema para otro día. Nosotros estamos viendo Santiago capítulo 3. La semana pasada vimos que la lengua, hablamos de la lengua y el poder destructor que era la lengua, pero Santiago comienza... Con un desafío y dice en el versículo 1 hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación y ahí comienza y habla de la lengua no pero en el versículo 13 él vuelve a tomar este concepto de ser maestro y él y él habla ahora en cuanto a la sabiduría. Así que vamos a leer el pasaje de hoy y después vamos a pasar el resto de, de, de este tiempo desglosándolo. Versículo 13 de Santiago. Dice así, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. Ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Sino terrenal, animal, diabólico. Porque donde hay celos y contención. Allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después pacífica. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz Y vamos a orar antes de continuar para que Dios bendiga la lectura de su palabra Padre gracias porque tenemos esta oportunidad de abrir tu palabra te pido que podamos escucharla, Señor, y ponerla por obra. Te pido que este tu siervo sea solamente un medio por el cual el Espíritu Santo pueda hablar. Señor, queremos estar dispuestos a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, este pasaje, el título del, del mensaje de hoy es Un cristiano verdadero obra con base en su conocimiento. Y sabes, hay algo interesante. Nosotros a la medida que vamos conociendo quién es Dios, quiénes somos delante de Él y qué es lo que quiere para nosotros, eso va a influenciar nuestro andar. Eso va a ser de influencia en nuestro caminar. Entonces, nosotros debemos obrar o actuar con base en nuestro conocimiento y lo que Dios quiere para nosotros es que seamos conformes a su imagen que seamos maduros ¿quién es el sabio y entendido entre vosotros? ¿sabes lo que quiere Dios es que esa respuesta sea todos estamos todos en esta posición de ser sabio y entendido el problema es que hay algunos que piensan que esto de, de ser maestro de ser líder de tener una cierta madurez es para algunos ¿no? Eh, que yo no tengo el llamado, yo soy laico, perdón, pero no existe ese término, no existe ese, esa división entre secular y santo, en ese sentido, no es que tú te absuelves de cualquier responsabilidad delante de Dios porque no estás arriba de un púlpito, no estás arriba, no estás en, en una posición de liderazgo dentro de la iglesia. No, 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 no. Dios nos llama a todos a ejercer madurez y a ser conforme a su imagen. Entonces, nosotros tenemos que entender que lo que vamos a hablar hoy aplica a todos. Entonces, no vayas desenchufándote, sino entender que quieras o no, quieras o no, tú ejerces influencia sobre personas. Si tú estás un paso hacia adelante, ya eres punto de referencia para los que vienen detrás. Y nosotros lo que tenemos que entender es que hay que apuntar a eso, de ser sabio y entendido. Pero con la sabiduría que viene de lo alto. Ahora, una pregunta. ¿Quién en este año pasado, en lo que, lo que pasó este año, Conoció a Cristo y, y, y comenzó su vida en Cristo habiéndolo aceptado como Salvador En este último año A ver, que levanten la mano Ok, muy bien A ver, en los últimos dos años Levanten la mano Ok, cinco años Diez años o más Ok, hoy llegaron los veterinarios Los veteranos Veterinarios no <ríe> eh, Bueno, entonces hay personas que están en todos diferentes estados, ¿no? diferentes caminos, diferentes etapas. Y, y, y para los que acaban de conocer a Cristo y están todavía tratando de entender que, de qué se trata esta vida nueva, eh, les quiero decir, ustedes tienen eh, la posibilidad de poder llegar a ser luz, de poder llegar a ser personas que van a cambiar su entorno que van a ser de bendición a todas las personas que te rodean. Eh, he tenido el privilegio de conocer a personas que al llegar a Cristo empezaron a hablar con toda su familia y lo que, lo que hicieron de impacto cambió toda una generación en su familia y, y, y por medio de ellos fueron luz en su familia, en su trabajo, en su escuela para que todo su entorno cambió y todo fue para la gloria de Dios pero también les quiero decir que tienen la posibilidad de llegar a ser las personas más amargas más contenciosas tienen la posibilidad de llegar a ser piedra de tropiezo para cualquier persona que quiera acercarse a Cristo porque si tú eres así entonces yo no quiero nada con Cristo están esas posibilidades espero que sea la primera pero, algo que se me hace curioso y todavía no llego a entender del todo, es esto. Que las personas más divisivas, más problemáticas dentro de la iglesia son aquellos que han tenido un mayor conocimiento, que han aprendido lo que quiere Dios para sus vidas, que entienden en la Biblia, lo tienen memorizado, lo tienen listo. Tienen un conocimiento increíble. Esas son las personas que más causan problemas. Esas son las personas que más contiendas, con el cual más contiendas hay. ¿Por qué? ¿Por qué será? La palabra, la respuesta corta es esta. Conocimiento sin sabiduría, el conocimiento sin sabiduría y sabiduría de lo alto, como vimos en Santiago 3. ¿Sabes? Nosotros vimos este tema de personalidad hace unos meses y vimos que hay, 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 algunas, hay algunas personalidades que son más propensas a llegar a una posición de liderazgo, hay personas que son más propensas a eh, tomar el mando, ¿no? los, los coléricos especialmente, son personas que independiente de, 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 de ¿Qué es lo que sabes? Tu personalidad se dispone a eso. Y les quiero decir algo. Carisma no es igual a ni liderazgo ni madurez. Carisma no es igual a liderazgo ni madurez. La primera cosa que tenemos que hacer al empezar a ejercer una influencia sobre alguien es un trabajo interno, es un trabajo de excavar y quitar a todo lo malo dentro de mí Trabajar en mi vida antes de trabajar en la vida de otra persona No es un proceso rápido, no es una que se pueda lograr con lógica humana Es más, es imposible Por algo Cristo dice en Juan 15, separados de mí, qué nada podéis hacer no, ni intentes el versículo 17 dice pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía y lo que vamos a hacer ahora vamos a ver a cada una de estas palabras y vamos a ver dónde encajamos y qué es lo que significa pero quiero comenzar con una advertencia. Todo lo que vamos a hablar, porque vamos a ver lo positivo, vamos a ver lo negativo, lo que vamos a hablar, tú vas a poder identificar una persona con nombre y apellido. Tal vez un padre, tal vez un pastor, tal vez un familiar, tal vez una persona que tú conoces, tal vez un jefe, tal vez eh, un... Fa, lo que sea, ¿no? Tú vas a decir, ah, sí, ya... Yo sé de quién habla. Sí, ajá, es esta persona. Te quiero pedir que no lo hagas. Te quiero pedir que esta, este mensaje y lo que vamos a hablar te caiga solamente a ti. Porque tanto tú como yo lo necesitamos. Hay suficiente terreno para trabajar en tu corazón y en mi corazón para ir pensando en los corazones de los demás. Amén. Entonces, con esa advertencia. Y también una pregunta, ¿qué es lo que quieres lograr estando aquí en la iglesia local? ¿Qué es lo que quieres lograr estando aquí en la iglesia local? La respuesta a esa pregunta tal vez hay una que ya conoces que sería espiritualmente aceptable, pero quiero que cada vez más profunda. Quiero que seas sincero contigo mismo. Hay personas que simplemente se quieren sentir bien. Hay personas que simplemente quieren ser parte de algo, ser parte de una comunidad, eh, poder hacer algo, poder eh, hacer algo para Dios y, 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 y está bien. Pero si no estamos dispuestos, escuchen bien, si no estamos dispuestos a aplicar la sabiduría que viene de lo alto... Con todos estos atributos Y hacer un trabajo fuerte En nuestro ser Lo único que vas a encontrar En esta iglesia son contiendas Y celos amargos Lo único que vas a encontrar Si no estás dispuesto A practicar en tu vida La sabiduría que viene de lo alto Son contiendas y celos amargos Bien, con eso dicho dice que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente ¿qué? ¿primeramente? pura primeramente pura y sabes eso es lo más importante nosotros no podemos llegar a tener una influencia sobre una persona en lo horizontal hasta que arreglemos lo vertical la primera cosa tiene que ver con mi relación con Dios Y todo esto va de la mano con el conocimiento A lo largo de este mensaje vamos a hablar mucho del conocimiento Quiero que sepas que no estoy peleado con el conocimiento Me encanta el conocimiento A la medida que vamos conociendo más a la persona de Dios Estudiando su Biblia vamos a entender mejor cómo poder vivir Pero el conocimiento no puede ir solo la primera cosa que tenemos que agregar es pureza Es Primeramente pura Esta es la sabiduría que viene de lo alto Y les quiero decir No sé si has estado Si has tenido el privilegio De mirar a una persona De, de, de estar con una persona Al llegar a Cristo Al entender que son pecadores Al entender que su vida eh, Delante de Cristo fue rescatada Y ellos fueron perdonados de sus pecados Y empiezan a, a, a cambiar Es algo hermoso Empiezan a cambiar su forma de hablar Empiezan a cambiar sus, las personas que, que ejercen influencia sobre ellos, sus amigos. Empiezan a cambiar sus formas de actuar. Empiezan a cambiar su forma de pensar. Y es increíble. Y van teniendo victoria sobre ciertas cosas, sobre ciertas áreas de su vida. Entonces lo que hacía antes ya no lo hago más y lo hago menos. Y ya esto ya. No, 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 no. Pero algo peligroso sucede en todo ese transcurso empezamos a creer una mentira de que tal vez hay ciertas cosas que ya no me afecta que yo ya no lucho con eso entonces cuando antes tenía el muro totalmente alto y evitaba cosas y decía no a esto y no a lo otro y esto no me conviene y esto no es correcto y le digo, eh, ¿sabes qué? Voy a dejar la puerta abajo. Ya esto no me afecta. Yo aguanto. No, a esta fiesta que tal vez antes jamás iría, ahora voy porque yo puedo. ¿no? Esta, este amigo, esta amistad que en un momento dije, no me conviene, lo voy a retomar. ¿no? Ese programa que estoy viendo que antes me hacía pensar todo tipo, ah, yo, yo ya ahora tengo un, una mente regenerada y puedo ver todo tipo de cosas sin que se me cruce nada incorrecto por la mente. No te engañes. Y con las defensas bajas nos volvemos puros por falta de oportunidad nos volvemos puros por falta de oportunidad. Es decir, estamos como una ciudad sin, sin muros, sin paredes. Y la única razón que no he caído en las cosas donde antes caía, donde, como antes vivía, la única razón por la cual no caigo ahora es porque nadie me dio la oportunidad. Hablan muchas veces de del adulterio ¿no? entre, entre parejas y, 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 y muchas veces se sorprenden las personas. ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo, cómo pudo suceder? Espera, El, cuando sucedió simplemente fue que se presentó la oportunidad, pero los muros estaban bajos desde hace mucho tiempo. Y esto sucede con hombres grandes Y mujeres grandes Que, 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 que están en la, en la fe y, y, y ejercen una influencia Y son líderes y maestros Seguro han escuchado ¿no? del, del, Tal vez del jefe de, de, o, o el, el director de, de una universidad cristiana O de un pastor ¿no? Que termina yéndose con la secretaria o, o lo encuentran robando dinero O alguna cosa que dices ¿Qué onda? Estuvieron 5, 10, 15, 20 años en el ministerio Y haciendo cosas buenas ¿Pero qué sucedió? Se olvidaron de la pureza Y se volvieron puros Por falta de oportunidad Así que el momento que se aparece una oportunidad ¡Ay, ya lo tomo! Y tal vez estuvieron años así ¿Sabes? Tenemos un enemigo que nos quiere destruir y la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura. Es primeramente pura porque no hay nada que te descalifica delante de los ojos de otras personas que la falta de pureza. Ah, sí, tú dices esto, pero haces lo otro. Ah, sí, tú vives de esta manera descalificado. Olvídate, no vas a ejercer influencia sobre esa persona jamás. ¿Tu pureza es como una ciudad sin muros? ¿O eres vigilante en asegurarte que nada pueda afectar tu pureza? Chicos, que andan con las redes sociales y me siento como un viejo. Ustedes, chicos, con las redes sociales e Instagram y todas esas cosas. Bueno, yo lo tengo también. Pero, pero les, les quiero decir algo. Cuántas personas que sigues realmente te conviene seguir. ¿Cuántas personas deberías quitar de tu muro? Quitar de tu feed de Instagram. Ah, no, es que esta es mi amiga de la secundaria. Sí, amiga íntima. Ajá. O sea, tu amiga no pone nada, ninguna otra cosa que cosas que no convienen. ¿Saben de qué hablo? Quítalo. ¿Sabes por qué? porque esas son oportunidades que va comiendo tu pureza y el momento que tú estás en una situación donde tu, tus muros están bajos vas a caer tu pureza tiene que ser como una ciudad protegida mujeres hay conversaciones que no no son de provecho hay personas que simplemente se ponen a hablar, o sea, se ponen en Facebook y empiezan a hablar y empiezan a hablar y empiezan a hablar. Chismes. También dicen que la mayoría, dicen que la mayoría de las, de, de las infidelidades entre, entre donde, donde que inicia la mujer comienza con una relación en internet donde simplemente empezaron a hablar. Hay veces donde dicen, ¿sabes qué? Muchas gracias, hola, ¿qué tal? Me alegro que te encontré de vuelta, pero adiós. Primeramente, pura. ¿Cuáles son las barreras o las reglas que vas a poner en lugar para evitar una posibilidad de caer? ¿Cuáles son? Enuméralas. Compártelas. ¿Cuáles son las personas en las cuales vas a confiar para poder ayudarte en tu lucha? No tenemos que vivir esto solo. La Biblia dice, no, os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, tú me vienes con algo, ya lo escuché. Nada de lo que me digas me va a sorprender. Entonces, si te puedo ayudar, te voy a ayudar. ¿Cuáles son las personas en las cuales confías para poder ayudarte en tu lucha? Sabes, hay veces donde estamos más atraídos al glamour del conocimiento y la elevación del ego que viene con el estudio, vuelvo a decir, no estoy peleado con eso, pero si eso no va acompañado con la sabiduría que viene de lo alto, el cual es primeramente pura, lo único que vas a encontrar son contiendas. Primeramente pura, después pacífica. Y en nuestro camino hacia la madurez muchas veces nos olvidamos de las demás Muchas veces, y este es el peligro, ¿no? Porque vamos teniendo victoria sobre ciertos pecados. Pero ¿saben lo que se hace más peligroso cada vez? El orgullo. Ya tenemos cada vez más una opinión más elevada de nosotros mismos. Y una, y una opinión peor de los demás. Y tal vez cuando antes... Eh, yo escuchaba un mensaje, estaba en mi grupo conexión y wow, todo lo que dicen es increíble y me aplica a la vida y, bla, bla, bla. y después con conocimiento, si sí, empiezo a luchar con el orgullo, empiezo a decir no, eso estaba mal, no, ese, ese versículo fuera de contexto, no, no, esa no va, esta persona realmente sabe de lo que está hablando y empiezo a, a formar contiendas en mi mente Empiezo a juzgar y, y, y a elevar mi propia opinión de mí mismo. Pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, pero después pacífica. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no desciende no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Sabes? Lo único que encuentras en tu alrededor son contiendas, son problemas, son divisiones. O sea, no dudo que hay personas complicadas en el mundo, pero si lo que caracteriza tu, tus relaciones son esas cosas, tal vez el problema eres tú. Tal vez el problema es que no sabes cómo vivir en paz con los demás. Es como ese chiste malo que dices, ah, cuando toco aquí me duele, cuando toco aquí me duele, cuando toco aquí me duele. Ah, tienes el dedo roto. Y es verdad. Hay veces donde yo soy el problema. Porque de que la gente está dañada, está dañada, y eso es un constante, y me incluyo. Pero si yo no sé vivir en paz, a pesar de sus problemas, a pesar de sus conflictos, pues tal vez tengo que hacer un poco de introspección. Porque la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Romanos capítulo 12, versículos 18 y 19 dice, no paguéis a nadie mal por mal procurad lo bueno delante de los hombres si es posible en cuanto dependa de vosotros estad qué, en paz ahí está con todos los hombres si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz otro versículo 1 Corintios capítulo 8 versículo 1 en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, el conocimiento envanece. ¿Sabes? Es peligroso. A la medida que vamos creciendo en conocimiento, ese orgullo y esa falta de paz, se va a ver cada vez más como una tentación mayor, porque voy a querer criticar, voy a querer juzgar, voy a querer eliminar. O sea, descalificarte en mi mente, pero tengo que saber vivir en paz. ¿Tus relaciones se caracterizan por la paz? ¿Qué estás haciendo con las personas difíciles en tu vida para promover la paz? ¿Qué estás haciendo? Pura, pacífica, amable, es la tercera. Ahora esta palabra se, se traduce como gentileza En algunos, eh, algunos versículos En otros lugares se traduce como paciencia O como ser moderado Y la idea es de una persona Que está dispuesta a sufrir una ofensa Y esta sabiduría que viene de lo alto No es solamente pacífica Si nadie me hace daño Es pacífica y gentil Aun cuando me dañan, aun cuando me ofendan, aun cuando yo estoy siendo ofendido Proverbios 19, 11 dice La cordura del hombre detiene su furor Y su honra es pasar por alto la ofensa No te preocupes, está bien, está bien Romanos 15, 1 al 3 Así que los que somos fuertes Debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. En tu camino hacia la madurez te vas a encontrar con personas que te van a ofender. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esas personas? ¿Estás dispuesto a pasar por alto la ofensa? Porque te puedo decir, la tentación siempre va a ser Sacar el versículo, decir, ¿sabes qué? Estuviste mal en esto, en esto, en esto, en esto Y condenado ¿Por qué no pases por alto la ofensa? ¿Por qué no seas amable? ¿Por qué no seas amable? Y volver a instruirles y no tomarlo en cuenta. Pura, pacífica, amable, benigna es la próxima palabra. Y esta también es una palabra que en griego tiene otra, otra idea eh, o, o más bien es más amplia. Y lo que significa es fácil de persuadir. O más bien dispuesto a ceder Lo que implica es que se pueda hablar contigo Podemos platicar Y vamos a ser sinceros La mayoría de los problemas y las contiendas Y los conflictos que tenemos No tiene que ver con Mantener en alto la sana doctrina No es defender la gloria de Cristo ¿sí o no la mayoría de los conflictos que yo encuentro en mi vida Con otras personas Tienen que ver con cosas menores ¿No? Es decir Son cosas Donde yo podría ceder Son cosas donde yo Podría negociar con esa persona Son cosas donde podría escuchar su opinión ¿Pero qué sucede con la persona que tiene conocimiento Pero no tiene la sabiduría que viene de lo alto? Ah, no lo que yo digo es ley Y no me vengas con opiniones Y no me vengas con tu punto de vista Porque no importa Yo tengo la sabiduría Y yo tengo todo el conocimiento Que yo te voy a impartir Te voy a decir la verdad Y tú acéptalo Y si no lo aceptas lo siento ¿No? Parece que traen... Eh, Traen en su frente ese, ese letrero de San Miguel de Allende que dice Regalo de México para el mundo Así soy yo, regalo de México para el mundo Con toda mi sabiduría y, y, y mi forma de hacer las cosas Es la única forma correcta y adecuada de hacerla Entonces tú vas a escuchar lo que tengo que decir y punto ¿Sabes? Hay un peligro con eso ¿Sabes cuál es el peligro? Yo dejo, dejo de crecer porque aunque lo creas ni tú ni yo somos fuentes de sabiduría no lo somos la sabiduría y el conocimiento no brota de nuestro ser y nosotros se lo impartimos a los demás para que nos escuchen no dice proverbios reprenderás el sabio y aumentarás su saber sabes por qué porque el sabio el realmente sabio sabe que la sabiduría no viene de él Viene de otras personas y especialmente como estamos viendo Viene de lo alto Entonces esta sabiduría que viene de lo alto Conoce eso y está dispuesto a hablar A ceder, a platicar ¿Sabes lo que sucede cuando no haces eso? Te vuelves la persona que es, con el cual es difícil de hablar ¿Han conocido personas así? No, esta persona no puedes hablar con él porque ya sabe lo que quiere y, y tú le das una opinión o lo que sea pero él va a hacer lo que quiere y punto si sí, conoces a una persona así tal vez eres tú mismo eso no es la sabiduría que desciende de lo alto eso es orgullo eso es una idea y un concepto incorrecto de ti mismo como persona pero la sabiduría que viene de lo alto es benigno, es fácil de persuadir, yo puedo hablar contigo, podemos platicar, podemos llegar a un acuerdo. Y aun cuando yo estoy mal y tú tienes la razón, tú me haces sentir que yo, que mis opiniones son importantes, que lo que vine a decir tiene valor y con paciencia vas instruyendo y diciendo ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero eso es parte de la sabiduría que viene de lo alto ¿Te ves? ¿Te das, te das cuenta que no tiene que ver con, con conocimiento? Es más, ¿cómo tratas a las personas? Primera de Pedro capítulo 5 capítulo versículos 1 al 7 Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo Que soy también participante de la gloria Que será revelada Apacentad la grey de Dios Aquí está hablando a pastores Pero esta actitud también aplica a todos Dice apacentad la grey de Dios Que está entre vosotros cuidando de ella No por fuerza Sino voluntariamente No por ganancia deshonesta Sino con ánimo pronto No como teniendo señorío Sobre los que están a vuestro cuidado Sino siendo ejemplos de la grey Igualmente jóvenes al sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros y te digo de aquí vienen la mayoría de las divisiones, de las contiendas, de los problemas dentro de un contexto de iglesia. Personas arriba que no están dispuestos a ceder, personas abajo que no están dispuestos a humillarse bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Hay del sabio en su propia opinión. Hay de la persona que piensa que Él mismo es la fuente de conocimiento y sabiduría. Es como, ¿viste el aire acondicionado en tu coche cuando pones que, que, que vaya reciclando? O sea, no vas a recibir aire fresco, es la misma cosa. Y cuando tú piensas que eres, estás al tope de la sabiduría, del conocimiento, hasta ahí llegas. Porque no va a haber nada nuevo. Porque si no estás dispuesto a recibir otras personas y escucharles y ser benignos con ellos... Eso no es la sabiduría que desciende lo alto. Pregunta: ¿la gente puede hablar contigo fácilmente? ¿Estás abierto a las opiniones de otras personas? ¿O a ti cuando se te enfrasca una idea, ya está? Punto. Y alguien viene: mira, fíjate. No, 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 gracias. ¿Sabes qué? Ni me hables. Es una pérdida de tu tiempo. Pacífica, eh, más pura, pacífica, benigna llena de misericordia, o amable, benigna, llena de misericordia. ¿Sabes? Eh, otra cosa sucede en este camino hacia la madurez. Te vas a encontrar, además con personas difíciles, te vas a encontrar con personas que, que cometen el mismo error, vez tras vez, tras vez, tras vez. Seguro lo conoces, ¿no? Tal vez es un familiar que lucha con el alcoholismo Y cada fin de semana llega y después el lunes Dice no ya esta en es la última vez ya, De vuelta Otra persona que tal vez está luchando Con cuestiones financieras y siempre comete Los errores más tontos y tú dices ¿Por qué? De vuelta Otra persona que siempre termina con un novio O una novia nueva y es como que no te das cuenta Y el peligro aquí es la apatía, es el hecho de que nos volvamos fríos a su dolor Porque es dolor, aunque sea estupidez, aunque sea mismo error siempre Y tienen que aprender, sí, pero ellos sienten dolor Yo corro el riesgo de volverme frío a su dolor, a su problema Pero la sabiduría que viene de lo alto es llena de misericordia Mateo 5.7 dice Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia No es pérdida de tiempo No es pérdida de tiempo Compadecer con los que están doliendo Pacífica, pura pacífica, amable, benigno Llena de misericordia y de buenos frutos Es la próxima Y sabes esto es Realmente lo que lo que estuvimos hablando y viendo especialmente el versículo 13 dice muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre mi conocimiento debe terminar en una acción lo vimos también cuando estudiamos capítulo 2 de Santiago mi conocimiento lo que yo sé de Dios lo que yo sé de mí mismo y lo que yo sé lo que Dios quiere para mí debe Terminar en una acción y debo ser ejemplo a los demás el peligro es cuando yo pienso que el Conocimiento es un fin en sí mismo ahí sí me siento arriba del trono y empiezo a juzgar y Esto está mal y eso está mal y eso está mal buenos frutos buenos frutos eso es lo que caracteriza a una persona Que está lleno de la sabiduría que viene de lo alto Jamás debo pensar Que el conocimiento se puede quedar como simple conocimiento Lleno de misericordia Lleno de buenos frutos La próxima cosa es Sin incertidumbre Sin incertidumbre Ahora esta palabra también amplia eh, Y puede ir por el lado de sin acepción de personas Lo cual vimos hace unas semanas O también por el lado de eh, sin varianza Pero el, el punto es este El punto es que la sabiduría que viene de lo alto Es congruente, no tiene incongruencias Es algo firme y sabes, desafortunadamente hay personas que por dos semanas están súper entusias entusiasmados de algo, ¿no? Quieren salir, quieren conquistar el mundo, quieren wow, evangelizar y hablar con todos y no sé qué, no sé cuánto. Pero dale dos semanas y todos saben. Sí, 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 dale dos semanas y ya ves. ¿Cómo se le.? Y, y son personas así. Dos pasos para adelante, un paso para atrás Dos pasos para adelante, un paso para atrás Y lo que caracteriza su vida es incertidumbre Más bien, varianza Ahora, esto va ligado con todo lo demás Si yo no guardo mi pureza Entonces voy a sentirme bien Pero después caigo en impureza Y después digo, no eh, Después tengo que ir a retomar camino Y después vuelvo a caer o siempre tengo conflictos con personas Entonces estoy con este equipo Y después no, pero me peleé con este Entonces me voy a esta Y después no, no, me peleé con estos Y ay, pero la verdad ¿Quién aguanta a esa persona? Y, y vamos de aquí para allá, para allá, para allá Y no, no termino conquistando, logrando Haciendo nada Porque no he aprendido a vivir en paz Y lo que caracteriza mi vida es incertidumbre No son los pasos firmes Segunda Corintios, capítulo 1, versículo 19 y 20. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios en Él, o son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Las promesas de Dios son sí y amén, son pasos firmes. Me choca cuando personas usan el nombre de Dios, el llamado de Dios, la palabra de Dios para, de, con, con, de, de forma ligera para decir no Dios me está llamando a esto. Dios me mostró que esta es la chica para mi vida Que este es el muchacho para mi vida Dios me mostró que yo debo hacer esto Porque ¿sabes lo que sucede? Las promesas de Dios son sí y amén Y si yo uso eso con ligereza Cuando siempre no ¿Sabes quién se lleva la culpa? Dios O sea, ¿por qué tuvo que andar a decirme Que me llamó para acá y me dijo esto Y me reveló lo otro? No, 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 no Sabes la sabiduría que es de, de lo alto es Sin incertidumbre Son pasos firmes Y la última aquí es sin hipocresía Sin hipocresía Hay un dicho en inglés The show must go on Tiene que ver con el teatro ¿no? El programa debe continuar y la idea es de que no importa lo que suceda Se te rompió la cuerda de la guitarra Tuviste un día malo No, puede, no aguantas esta persona u otra hey, El programa debe continuar, continuemos Y es chistoso porque esa es la, 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 la definición directa de hipocresía Es me pongo una máscara para el teatro Pero nosotros no estamos haciendo un show Somos parte de la iglesia de Cristo Es la única organización que Jesucristo vino a fundar Él no comenzó ninguna franquicia No hizo eh, una, un, un, un programa de 12 pasos no, no hizo nada de eso ¿Qué vino? Vino a establecer su iglesia El cuerpo de Cristo Y aquí está Hayan ustedes Esto no es un programa Y el error es esto, de que yo puedo continuar ejerciendo mi ministerio, sea cual sea, cuando yo tengo problemas severos dentro de mí y tengo que tratar. The show can't go on. No puede continuar el programa. Yo tengo que asegurarme. De que yo estoy bien con Dios porque cualquier cosa fuera de la sabiduría que viene de lo alto Es contienda y celos amargos Y muchos problemas vienen por esto Porque se piensa que bueno es que ya Es que soy, soy maestra y de, de, de la escuela dominical Y, 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 y si, si yo empiezo a decir y mostrar y Contar a la gente que estoy teniendo algunos problemas y que no puedo seguir por un tiempo, lo que sea, lo tengo, tengo que hablar, necesito consejería, la, 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 la. se me cae la máscara. Que se caiga. La sabiduría que desciende de lo alto es sin hipocresía. Ahora, no vayas contando tus penas con todo el mundo, pero por lo menos ponlo como prioridad. Yo tengo que estar bien con Dios antes de poder ejercer alguna influencia sobre otras personas Santiago capítulo 5 versículo 16 dice confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho pero pocas veces lo hacemos pocas veces aprovechamos de la oración eficaz de alguien que nos pueda ayudar con nuestro problema porque el programa continúa ¿no? porque yo tengo que mostrar la mejor cara lunes a sábado puede ser lo que sea ¿no? pero por lo menos domingo me pinto y me pongo la máscara no debe ser no debe ser así en mi camino de madurez tengo que reconocer de que yo soy propenso hacia el pecado y voy a Caer Y van a haber veces Donde voy a tener que tomar Un tiempo Voy a tener que tomar Un paso para atrás Y decir espera ¿Cómo estoy delante de Dios? Y si eso tenga que Impactar Lo que estás haciendo Que sea así Que sea así Eres mucho más importante como persona delante de Dios Que una persona ejerciendo un ministerio Que una persona sirviendo Y nos encanta que sirvas En, 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 sus, en sus boletines tienen, tienen una, una tarjetita Que digan, hey, sirvan con nosotros Porque hay mucho para hacer Y la verdad hay mucho para hacer Y necesitamos toda la ayuda que podamos tener Pero Debe fluir de una sabiduría que viene de lo alto, lo cual es primeramente pura, después pacífica, amable, benigno, lleno de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Sabes la sabiduría que viene del cielo es mucho más que simple conocimiento, ya terminando. Es una mezcla de habilidades, actitudes y disposiciones del, del corazón para equipar a un hombre o una mujer para la madurez y el trabajo con personas. La sabiduría que desciende de lo alto Nos va a ayudar a combatir el orgullo Y todas aquellas cosas que vienen juntos con el conocimiento Crezcamos en conocimiento, ¿no? Hay que hacerlo ¿Sabes? Si, si tú no tienes mucho tal vez en este camino si tú todavía estás viendo cómo es esta vida en Cristo y, 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 y sigues descubriendo Te quiero decir sigue caminando El camino es largo No es sin sus problemas Pero es la aventura más increíble que puedas tener Es vida abundante Y lo que Cristo quiere hacer en tu vida Es transformarte Cada día A su imagen Segunda Corintios 3.18 dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor no te desesperes es un proceso largo. Pero así como dijo Pablo vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros Algún día llegaremos, aunque sea al otro lado de la muerte. Y personas van a llegar, personas difíciles, personas que son eh, complicadas, gente que te van a ofender y todo lo demás, pero tú asegúrate de aferrarte de la sabiduría que viene de lo alto y no claudiques, tú sé fiel y vas a ver como Dios, como en Juan, da gracia sobre gracia para poder soportar, para poder aguantar, para poder crecer, para llegar a ser maduro. Ahora, para los que tal vez han estado más tiempo en Cristo, para los que ya saben esto de taquito. ¿Cuáles son las cosas que a ti te faltan? Pureza, paz, amabilidad, disposición a ceder, misericordia, buenos frutos. Certeza Sin hipocresía ¿Cuáles son las cosas que a ti te faltan? ¿Cuál ha sido el beneficio? O más bien cuáles han sido los cambios Que tú has visto en tu vida? A causa del conocimiento Que has adquirido ¿Cuál ha sido el cambio más impactante que has visto en tu vida en este año, en estos últimos meses? Y no pienses que ya, ya llegaste al tope. Cada uno seguimos creciendo y siendo desafiados. Nadie llega a un título de calentador de banco. Nadie. Y tengo que seguir siendo desafiado en día 1500 como fui en el día 1. En Cristo, porque todavía me falta mucho para ser conforme a su imagen. ¿No es así? Sabes si quieras o no, tú eres punto de referencia para alguien. Lo eres. Personas van a estar contando contigo para que tú seas maduro, para que tú sigas creciendo para que tú recibas ese conocimiento, esa sabiduría que viene de lo alto. ¿Qué características tienes? ¿Cuáles son las que te hacen falta? ¿Y cuál estás? ¿Cómo estás eliminando la contienda en tu vida? Dejemos la contienda. Dejemos los celos amargos. Dejemos esas cosas, aunque sí, tal vez, las, las demás personas... Es tan mal. si sí, todos te ofenden y, y, y nadie entiende y nadie sabe. Y, ok, está bien. Dejen la contienda. No es fácil. Esta misma mañana yo en lo personal se me vinieron pensamientos a mi mente y, y tuve que entregarlo a Cristo y de decir, Dios, yo no quiero pensar esto de esta persona, yo no quiero guardar esto. Tú eres fiel, tú eres soberano Tú vas a actuar Quiero afer... y, y preparando este mensaje más bien <ríe> Quiero aferrarme de esta sabiduría Que viene de lo alto Tenemos que dejar la contienda Y aferrarnos a lo que Cristo Tiene para, para nosotros Primeramente pureza Después eh, Pacífica, a ver aquí lo tenemos Ser amable, benigna Llena de misericordia y buenos frutos Sin incertidumbre ni hipocresía Tomemos el desafío Vamos a orar Todos con los ojos cerrados La cabeza agachada Hablamos de este Camino que comienza en Cristo Tal vez tú Te has dado cuenta que Nunca has tenido una relación con Cristo Tal vez el pensar Que te vas a morir Si te vas a morir hoy No sabes qué sucedería contigo Te quiero decir que hoy mismo tú puedes comenzar este camino. Tú puedes estar seguro de la vida eterna. Porque hay un, un problema en este mundo y se llama el pecado. El pecado nos afecta a todos. Nadie está libre del pecado. Pero el pecado... Tiene su consecuencia y lo que nosotros merecemos por nuestro pecado es la muerte Sencillamente Dios en su santidad no tolera el pecado Salmo 5.4 dice porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad y el malo no habitará junto a ti Punto y aparte pero si todos tenemos maldad ¿Cuál va a ser mi destino? Bueno, si tú te mueres en tu pecado, el infierno, lejos de Dios y de su presencia, ahí es donde estás destinado a ir. Dios conocía y sabía que existía este problema. Y aunque muchas personas tratan de solucionarlo con buenas obras, con tratar de complacer a Dios, con hacer lo bueno y tratar de hacerle olvidar de lo malo que hice, no funciona. La Biblia dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie piense que merece el cielo. La solución que ofreció Dios fue su propio Hijo, Jesucristo. Quien vivió una vida perfecta, nunca pecó y terminó en una cruz. Aunque Él no merecía morir, sabemos cómo terminó. Terminó muriendo en esa cruz. ¿Por qué? Bueno, esa es la encrucijada. Entre el amor y la justicia porque la justicia de Dios decía tu pecado y mi pecado tenía que ser castigado Alguien tiene que pagar Pero Dios en su misericordia no queriendo que tú pagues ese, ese precio tan alto Envió a su Hijo Jesucristo y la ira de Dios cayó sobre él Y Jesús murió cargando tu pecado, siendo acusado de tu infracción y la mía. Tres días después, Él resucitó. Él ahora está en el cielo con Dios y Él ofrece un regalo para ti: Él ofrece el regalo de la salvación. Ahora, este regalo es simplemente el pago. Completo de tus pecados Lo que tú tienes que hacer es creer Que Él es el Salvador Creer que Él es La solución, Él es la forma De llegar al Padre Y hoy mismo Tú puedes tener seguridad De tu destino eterno Solamente hablando con Él Ahí donde estás Si tú quieres comenzar esta relación con Cristo Si tú quieres estar seguro de tu vida eterna Tú le puedes decir a él, no es un rezo, no son palabras mágicas Pero puede salir de tu corazón, puede decir algo así Dios yo sé que soy una pecadora, un pecador Yo sé que merezco el infierno Pero te pido que me salves Que me des la vida eterna Perdóname Quiero estar contigo Quiero la vida eterna Y te digo, si tú oraste eso de corazón, te puedo decir bienvenido a la familia. Somos una iglesia de personas que han sido redimidos por la sangre de Cristo. No por nuestras obras, no por lo que somos, lo que hicimos. Dios, te agradecemos porque tenemos esta oportunidad, Señor, de caminar contigo, de seguir siendo transformado a tu imagen. Padre queremos esa sabiduría que viene de lo alto Señor no solamente un conocimiento Sino que una sabiduría que transforma Transforma vidas y transforma entornos Padre queremos apropiarnos de esta sabiduría Ayúdanos Porque sin ti es imposible Ayúdanos a confiar en ti, Padre, a dejar a un lado la contienda, el conflicto, los celos. Padre, ayúdanos a vivir y mostrar por medio de nuestra vida de que delante de ti somos sabios y entendidos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.